0: Je commencer ce matin euh, d'abord par vous dire merci, merci pour, euh... Oups, je vais trop vite, c'est ça. Donc, euh, merci à, à chacun de vous, on devait, Angelin et moi, faire le retour pour le Nigeria, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire euh, pour un problème de santé. j'ai dit toujours, euh, il y a un homme de Dieu qui disait que si Satan ne vous poursuit pas, c'est que, probablement que vous allez sur la même route. Donc, moi, je ne suis pas... Quand Satan me poursuit et puis il essaye de m'attaquer, ça ne m'énerve pas plus, parce que je sais que je suis dans les mains de mon père, donc, merci pour tous ceux qui ont prié pour moi quand il a essayé d'attenter à ma vie. Il peut essayer toujours, il ne se décourage pas, hein, mais ce n'est pas grave, le Seigneur est avec nous. Donc, je voulais juste simplement, ce matin, vous dire merci et vous donner un aperçu, vous tous qui donnez, qui priez pour Angelin et moi dans ce ministère que Dieu nous a confié. Donc, je voulais vraiment vous dire, on voulait s'arrêter, vous dire merci. Juste un aperçu durant cette année 2021, on a eu plus de 350 activités d'évangélisation. Ça fait waouh, mais oui, plus de 350 activités d'évangélisation qu'on a eu à faire. On a vu, Angelin et moi, dans ces sorties d'évangélisation, plus de 101 315 personnes de toute ma vie <rire> C'est comme en une année, on a vu des personnes donner leur vie au Seigneur. Je partageais en gelin, je dis, quand il revenaient, ils parlaient de la joie, du salut, mais je l'ai expérimenté. Tu finis ta journée, tu es épuisé, tu as peut-être eu dix activités d'évangélisation, mais quand tu rentres, tu as une telle joie qui est inexprimable, que, qui te transporte, et je veux vraiment vous dire merci pour votre soutien dans ça. On a eu une activité à, à Québec où il y a euh, je pense 15, pers 15 personnes, hein? euh, 11 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et on continue à prier pour ces personnes-là et à faire du suivi. On prie que Dieu les bénisse. Donc, euh, aussi à l'environnement de prière, c'est vrai qu'on fait l'évangélisation, mais Angela et moi, c'est au-delà de ça. On veut vraiment participer aussi à édifier le corps de Christ. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des temps de lecture de la parole et cette année, on a lu plus de 14 livres. On a plusieurs témoignages de croissance spirituelle. Donc, juste pour vous donner un aperçu de... Ce qui est à venir, angelin et moi, on a l'opportunité encore cette année de faire deux voyages à l'international. Gloire à Dieu, continuez de nous soutenir. Et aussi, on est en train de voir avec, à Québec ici, des activités, pas juste dans la ville de Québec, mais au Québec aussi, des activités d'évangélisation et plusieurs formations. Amen. Ceci étant dit, ce matin, j'ai une question pour vous. Euh, Comment vous, vous voyez votre marche avec le Seigneur? Ma question est la suivante. Trouvez-vous que vous avez progressé depuis que vous connaissez Jésus? Est-ce que votre vie a vraiment changé? Pas juste avoir le titre de chrétien, mais vous voyez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a changé. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, la deuxième réflexion, c'est alors qu'on amorce une nouvelle année, c'est toujours intéressant d'avoir euh, des initiatives. Et ma question est, au niveau spirituel, est-ce qu'un domaine dans lequel vous avez euh, l'intention de progresser, est-ce qu'un domaine que vous dites, oui, j'aimerais progresser, et ma question suivante, c'est qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez décidé pour progresser dans, dans ce domaine-là. Ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur a vraiment déposé sur mon cœur. Je ne suis pas là pour vous apporter une nouvelle vérité que vous ne connaissez pas. Mais ce que, je, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est plus dans le sens de nous amener à être intentionnels. Donc, pour ce matin, ce vers quoi je voudrais nous amener c'est de choisir d'être intentionnel afin de progresser dans la relation qui nous fait connaître le Père et Jésus-Christ. Pourquoi Je crois vraiment. Dieu, si je vous raconte mon parcours à moi, Dieu m'a pris là où j'étais et il m'a tellement transformé dans la connaissance de qui il est. Pas dans ce que je produis, mais dans qui je suis. Et ce matin, je ne voudrais pas aborder c'est euh, nos ministères ou ce qu'on fait. Je veux aborder qui on est, qu'est-ce que ça produit en nous, qu'est-ce que notre relation avec Dieu, depuis le jour où j'ai dit oui à Jésus, qu'on a prié pour nous, qu'on a reçu le Saint-Esprit, qui est-ce que, qu est est que je suis devenu Comment voyez-vous votre progression Parce que la réalité, c'est que oui, l'Esprit de Dieu repose sur nous, pour qu'on puisse accomplir les œuvres de Dieu. Mais la chose que Jésus a dit aux 72, 70 ou 72 disciples qu'il a envoyés, qui sont allés, qui ont chassé les démons, qui ont tout fait, Jésus a dit « La joie qui doit vous transporter, c'est le fait de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Et je crois que les premiers chrétiens, quand je lis quand, à travers le Nouveau Testament, étaient intentionnels quand on voit tout ce que Paul écrit. Ils étaient intentionnels dans leur croissance, dans la connaissance de Dieu. Parce que si je peux vous dire une chose ce matin, je crois que ce qui nous transforme réellement, c'est notre connaissance de Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on est transformé. Plus dans ma vie je connais Dieu, plus ma je suis transformée. Il y a plusieurs années, pour ceux qui me connaissent, et je, je raconte souvent ce témoignage parce que ça a été un, un point marquant de ma vie qui a fait que ma vie n'a plus jamais été la même. Je passais à travers des situations que je vivais, qui étaient difficiles, je priais, j'intercédais, je cherchais la face de Dieu. Et à un moment donné, une nuit, alors que j'étais couchée vers le matin, j'entends la voix de Dieu qui me dit, quasiment, euh, presque audiblement, je ne m'en rappelle pas parce que ça fait beaucoup d'années, mais dans mon esprit, c'est comme si c'était presque audiblement. Mais le Dieu, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage, avec fermeté. J'ai sursauté. Je ne connaissais pas vraiment ce verset, mais il se trouve dans Daniel. Et je me suis levé, je suis allé dans mon temps de prière, j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé le verset. est ce que le Saint-Esprit mettait à moi, il dit « Rachel », tout ce que tu vas devenir, comment tu vas te comporter, comment va être ta vie chrétienne, dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui, nous amener dans ce désir, cette intention, cette soif. Et moi, je suis sortie de là, Je dis non, ce n'est pas possible. Si je suis balottée par-ci, par-là, c'est parce que je ne connais pas Dieu. Et de là, j'ai choisi, j'ai dit, moi, je veux connaître Dieu. Satan ne pourra plus me baloter dans mes pensées et dans plein de choses parce que je ne connais pas Dieu. Et j'ai entrepris C'était volonté, c'était une intention de dire fini, c'est fini, moi à partir d'aujourd'hui, parce que je veux avoir ce courage, je veux tenir ferme dans tout, je veux connaître Dieu. Et à partir de là, Angela et moi, on, est, on, on, a, on a eu un parcours vraiment spécial de la part de Dieu qui nous a amenés petit à petit un pas à la fois à apprendre à connaître Dieu. Et ce matin, c'est dans ça que je voudrais nous amener. Dieu parlait à mon cœur son amour pour son peuple. Je pense que le cœur d'un père, c'est de voir son enfant complètement épanoui. Et plusieurs d'entre nous, parce qu'on ne connaît pas le père, Satan nous balance par-ci, par-là. Aujourd'hui, on écoute une prédication qui nous dit ça. Demain, on en écoute un autre. On ne sait plus sur quel pied se balancer. On lit la parole qui dit ça. Dieu veut des hommes et des femmes fermes, qui arrivent dans une progression, dans une maturité. Comme l'apôtre Paul peut le dire dans Éphésiens, qu'on devienne des hommes et des femmes matures, capables, nous aussi, d'emporter d'autres enfants. C'est ce que Dieu recherche, c'est ce que Dieu désire pour nous. Et la Bible nous dit justement dans, oops, dans Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On pense que la vie éternelle, c'est quand on aura fini ici et puis on va arriver au ciel, je ne pense pas. Je pense que la vie éternelle commence ici, maintenant, aujourd'hui. Et moi, j'ai paraphrasé euh, ce qui est écrit dans, dans Jean 17, 3, et je l'ai paraphrasé de, cette, de, de la sorte, « Oh, la vie éternelle consiste à bâtir une relation personnelle avec Dieu le Père et Jésus-Christ en vue de les connaître. » Parce que je ne connais pas quelqu'un qui peut connaître une autre personne sans avoir de relation avec elle. Personne. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas de relation avec elle. Tu peux connaître des choses à propos de la personne. On lit beaucoup sur Internet à propos des gens. Mais tant que tu ne te seras pas approché, tant que tu n'auras pas de relation avec cette personne, tu ne peux pas la connaître. Et ce matin, j'aimerais nous proposer d'être intentionnel dans la relation avec Dieu en vue de le connaître. Et je vous dis, là, ça changera énormément, ça changera tout dans votre vie ça va vous amener dans une stabilité de telle sorte que vous continuez à progresser. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre à connaître Dieu dans toutes les dimensions ici bas sur Terre. On va continuer à le connaître. Mais ce qui est nécessaire pour nous sur la Terre, pour être affermis et pour aller dans une... pour nous-mêmes être capables de produire d'autres enfants, cela est possible. Et si on lit dans... Oups Excusez-moi, je... dans, dans 2 Pierre 3, 18, il est écrit « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. » Si je nous donne un peu le contexte de ce verset, qui est les dernières recommandations de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus. L'apôtre Pierre qui lui connaissait Jésus, en tout cas physiquement, lorsqu'il était sur la terre. Ces dernières recommandations, alors qu'il parle dans le chapitre 3 de 2 Pierre, il parle de la venue certaine de Jésus-Christ. Et à la fin, sa dernière recommandation, c'est qu'on puisse progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est notre appel, pas dans ce qu'on fait pour Dieu, dans qui on est, dans ce que ça bâtit en nous, c'est qu'on puisse progresser dans la connaissance. Et si on remonte juste un peu au verset 17, il dit « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu. » et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Est-ce qu'on peut perdre la position solide Oui. C est, c est, il faut que ce soit intentionnel en nous de chercher à progresser avec Dieu. Et pour poursuivre dans cette progression... Vous allez me demander, Mère Rachel, on progresse de quelle façon, euh, euh, c'est quoi cette progression dont tu parles Et j'aimerais nous proposer ce matin que nous, nous sommes des enfants de Dieu. Et la relation dans laquelle je nous invite à progresser, c'est cette relation d'enfant et de père. La Bible nous dit, oui, vous êtes vraiment ses enfants. Est-ce qu'on peut le répéter, oui « Je suis vraiment son enfant. » Encore une fois, « Oui, je suis vraiment son enfant. » Voyez comme Satan devant vous et puis dites-lui, « Oui, je suis vraiment son enfant. » La preuve, dites, donnez-lui la preuve, la preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui nous fait dire, « Abba, père. » Et l'esprit « Que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. » alléluia L'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des, enfants, des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de nous des enfants de Dieu. » Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père !» La prochaine fois que Satan va venir vouloir mettre votre identité en jeu, Prenez ce verset-là, écrivez-le, la preuve que je suis son enfant, c'est que Dieu a envoyé son esprit en moi. La preuve que je suis son enfant, tu es un enfant de Dieu. Je vais m'arrêter là-dessus, peut-être, Satan c'est ça qui l'attaque. Il sait que si tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu es enfant, ça veut dire que tu as un père et tu as un père qui prend soin de toi. Et c'est là que Satan nous attaque. Et pourquoi dans Romain, Paul parle d'être esclave et d'avoir encore peur C'est parce que si tu n'as pas cette conviction de, de, de cette identité, Satan peut te baloter et puis tu peux avoir peur. Puis il travaille dans nos pensées. Puis j'aimerais nous proposer que, oui, on entend pleine de prédications, Satan attaque nos pensées, faisons ci, faisons ça. Mais même si on entend toutes ces prédications, qu'on n'a pas une relation réelle avec Dieu, Satan va encore nous attaquer. Il va encore nous faire douter. Il faut que cette relation avec Dieu soit établie pour de bon et pour que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu. Ce que, ce que je, je propose ce matin, c'est vraiment quelque chose de simple. Je veux vous ouvrir mon cœur. J'ai vraiment ce désir, je' et moi, oui, J'aime voir des millions et des milliers de personnes donner leur vie à Jésus. J'aime aussi voir le peuple de Dieu être affermi. Être affermi et ne pas être ballotté par tout vent de pensée, que Satan malmène à sa guise. Non, le désir de mon cœur, quand je me tiens dans mon lieu secret avec Dieu, c'est de voir chacun des enfants de Dieu parvenir à cette confiance absolue en Dieu. Que qu'importe, même si la, la terre se met à trembler en bas de moi, j'ai un père. Quand je regarde la vie de Jésus, à chaque fois que je lis les évangiles, que je vois Jésus qui a fini de prêcher à toute une foule, qui monte sur la montagne pour prier. Ces disciples qui s'en vont avec la, avec la barque, qui ne se soucient même pas de dire comment je vais faire pour rejoindre mes disciples après. Parce qu'il a un père et il sait je vais prendre mon temps avec mon père et après il s'occupera du reste. Et pour moi, c'est de voir les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, rentrer dans cette dimension de Dieu le Père avec nous. De nous comme enfants de Dieu, de nous comme... Enfant de Dieu, pour... je vais laisser euh, en arrière pour qu'il puisse passer les, les diapositives, s'il te plaît. Donc, euh, est-ce que tu peux mettre la diapositive suivante L'autre avant, s'il te plaît. Donc, comme je vous ai dit ce matin, ce Père veut qu'on le connaisse. Et je vous avoue, je suis sûre que Jésus était zen, comme on peut le dire. Jésus était zen sur la terre sans être effrayé de rien parce qu'il connaissait le Père. Et chacun de nous, moi, plus je grandis dans la connaissance du Père, plus ma vie change, plus tout ce qui se passe autour de moi ne m'affecte plus réellement parce que je sais qui est mon Père, parce que je sais d'où je viens. Et moi, je désire que chacun de nous, nous puissions progresser dans cette relation avec le Père jusqu'à être rendu à ce que Ephésiens 3, 19 dit prochaine diapositive oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Si vous me demandez ce que je désire pour chacun de nous c'est même pas de nous voir faire plein de choses pour Dieu en premier lieu moi, ce que je désire, c'est que nous soyons tous remplis de la plénitude de Dieu. Parce que tout notre ministère, ce que Dieu nous confie à faire, va dépendre de qui nous sommes d'abord. Ça va se refléter dans tout ce que nous faisons. Mais si on est d'abord dans cette position solide, en étant intentionnel en cette année 2022, de dire « je choisis ». Je veux progresser dans ma connaissance de Dieu. Je veux aller plus loin. Je ne veux plus que Satan me balote dans mes pensées ni dans plein de choses. Mais je choisis moi-même de saisir l'opportunité de grandir avec Dieu. Votre vie, je pense qu'à la fin de l'année, quand vous allez regarder en arrière et voir les plus grands changements qui ont pris place dans votre cœur, votre ministère ou ce que vous faites pour Dieu va juste fleurir naturellement. Parce que la source vient de Dieu. La source vient de qui vous êtes en Dieu. Et pratico-pratique, si on lit dans la prochaine diapositive, dans 1 Jean 2, 12 à 14, l'apôtre Jean va écrire des stades de croissance. Il va dire, « Je vous écris ceci, enfant. Vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. » Le stade d'enfant là, de ce petit bébé que vous voyez sur la diapositive, -là, il sait que ses péchés sont pardonnés. Et des fois même, il y en a qui, à ce stade-là, alors que la parole nous dit tes péchés sont pardonnés, Satan vient rappeler tes péchés passés et ça commence à nous travailler. Non, dites-lui, voilà la preuve. Je suis un enfant de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, la Bible me dit que mes péchés me sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas entendre ce que tu dis. Je suis un enfant de Dieu pardonné. Il parle d'un second stade, d'un autre stade. Il dit, je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Savez-vous, c'est quoi la différence entre enfant et Père Les enfants connaissent. Dieu en tant que père, papa d'amour, les pères, ceux qui ont grandi et puis qui sont devenus ceux qui produisent d'autres enfants, ils connaissent Dieu comme l'ancien des vieux jours. Ils connaissent Dieu comme celui qui est, dès le commencement, dans d'autres dimensions que le Dieu père qui prend soin de nous. Ils deviennent plus encore même des amis de Dieu. Ils sont dans une autre dimension, capables eux de savoir que Dieu est leur Père, mais capables de produire d'autres enfants qu'ils amènent à Dieu. Et c'est les stades de progression que Dieu veut pour nous. Et il regarde au milieu et dit, je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Il y a un stade là où on a vaincu le diable où toutes ces dépendances, tout ça, c'est comme Satan peut venir, mais vous avez vaincu le diable. Vous êtes arrivé dans une connaissance de Dieu que lorsque Satan essaye de mettre des choses sur vous, parce qu'il va toujours essayer, s'il a essayé avec le Fils de Dieu, ne soyez pas étonné qu'il essaye encore et encore et encore. Et je vous donne une bonne nouvelle, il va encore essayer. Mais lorsque vous êtes rendu au stade de jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous n'avez même pas peur qu'il essaye parce que vous savez que vous avez vaincu le malin. Et l'apôtre Jean va continuer en disant, « Je vous le confirme, enfant. Vous connaissez le Père. Vous connaissez le Père. Connaissez-vous le Père Connaissez-vous le Père C'est quoi un Père Un Père, c'est celui qui pourvoit, qui prend soin, qui veille sur nous, celui qui nous enseigne, qui nous éduque. C'est ça un Père. Connaissez-vous le Père Sinon, je vous invite à intentionnellement chercher à connaître le Père pour que vos cœurs soient transformés à ce niveau. Il dit, je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui aidait le commencement. Donc, ce stade plus grand de Dieu qui aidait le commencement, qui a tout créé d'autres dimensions de Dieu que vous allez connaître. Il dit, je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Et moi, ce que j'aimerais nous proposer ce matin, c'est de voir des hommes et des femmes qui choisissent intentionnellement, en ce début d'année, de dire, je veux progresser. Je veux progresser dans ma connaissance de Dieu. Et vous savez, ça n'arrive pas tout à coup, subitement, et puis on se lève le matin, et puis c'est arrivé. Ça prend que nous-mêmes, on puisse quelque part, prendre une décision et prendre des actions par rapport à ça. Et je crois, vous allez me dire, mais Rachel, comment on fait pour progresser Je crois que, oui, on prend des formations pour progresser, on prend des enseignements. Pour ma propre vie, comment Dieu m'a amené dans cette progression-là C'est au travers des disciplines spirituelles. C'est au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de l'écoute du Saint-Esprit. Et je vous dis, Jésus, c'est notre modèle parfait. Jésus est notre modèle. Quand on regarde la vie de Jésus remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, il passait beaucoup de temps dans la prière, il connaissait les Écritures, et aussi Jésus servait le Père. C'est ce que Jésus faisait. Alors, ce n'est pas... Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous présenter quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Mais c'est pour vous amener à être intentionnel dans votre vie de prière, intentionnel dans la méditation de la parole, intentionnel dans ce que vous faites dans, dans le service pour Dieu, en vue de progresser dans la connaissance de Dieu. Parce que ces disciplines spirituelles deviennent très vite une routine. Je me suis levé, j'ai prié « Check !» J'ai lu ma Bible « Check !» Je jeuneais cette semaine, check. Non. Là, ça, c'est sûr que je vais vous dire une chose. Il y a des moments où la routine est importante à instaurer. Il y a des moments pour qu'on appelle ça des disciplines parce que ça prend qu'on soit discipliné pour arriver. Mais lorsque la discipline, il y a certaines personnes, la discipline est là. Mais c'est comme des checks. Et je veux enlever ce check-là pour que dans cette discipline que vous avez déjà établi, rajouter le fait de dire « Seigneur, quand je viens dans la prière, ce n'est pas une liste de besoins et de, de prières que je fais, et puis quand je finis ça, c'est « check », j'ai commencé ma journée, « Seigneur, toi, tu es après moi, je suis avant toi, et puis on continue. » Non, que ce soit à travers cette routine ou cette discipline-là, on apprenne intentionnellement à dire « Seigneur, je veux te connaître ». Quand je prends mon temps avec Dieu dans la prière, oui, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Mais après ça, laissez Dieu vous remplir. Laissez-le vous parler à travers la situation pour laquelle vous priez. Laissez Dieu communiquer avec vous. C'est là qu'il va se faire connaître et que vous allez le connaître aussi. L'autre chose, c'est vraiment de dire, lorsque des choses nous arrivent, un de, comment Dieu m'a fait progresser aussi, c'est au travers des, des épreuves. On n'aime pas les épreuves, hein? puis c'est normal. On veut toujours avancer, puis quand ça dérange, ça dérange. Mais savons-nous pourquoi ça dérange? Savons-nous pourquoi ce sont des épreuves? C'est parce que dans ce domaine-là, on n'a pas encore connu Dieu. C'est pour ça que ça nous bouleverse, ça nous, ça nous balance, et puis on est là. Dieu, à travers les épreuves, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il diagnostique mon cœur. À chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans mon cœur, puis je commence à... C'est juste qu'il veut faire un diagnostic de ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis après, il dit, Rachel, on travaille ensemble pour régler ça. Il n'y a personne à qui on peut prendre, faire prendre des pilules s'il si ne croit pas qu'il a la maladie pour laquelle on fait prendre des pilules. Mais lorsque l'épreuve arrive, ça teste notre cœur. Et quand ça teste notre cœur et ça teste ce domaine de connaissance de Dieu, Dieu si on s'accorde avec Dieu, Dieu va nous faire grandir. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit que les épreuves, qu'est-ce que ça fait Ça fait de nous des chrétiens matures. Ça fait en sorte qu'on puisse progresser dans la connaissance de Dieu. Et si vous saisissez cette période dans laquelle on est de pandémie, pour voir qu'est-ce qui bouge dans notre cœur, qu'est-ce qui nous rend inconfortable, et amener ça devant Dieu. Dieu va nous aider à diagnostiquer et on va grandir dans une dimension de la connaissance de Dieu qu'on n'avait pas eue avant. Toutes les épreuves de ma vie, je pourrais en témoigner, en témoigner, chaque fois que Dieu est venu. Rachel, c'est parce que tu ne me connais pas dans ce domaine. Il y a juste quelques temps, euh, le temps avance là, mais je, je veux juste nous... Partager ça. Il y a juste quelques temps, euh, au niveau de, de l'argent, il y avait une situation. Puis Dieu m'a fait réaliser que, Rachel, l'argent n'a pas une si grande valeur dans mon royaume. Voici ce qui a une grande valeur dans mon royaume. Donc, rapidement, ce que je, je vais vers la fin de mon message, je ne suis pas juste là pour vous dire, soyez intentionnels et puis débrouillez-vous. Je bénis Dieu pour tout le parcours de formation de disciples. Pasteur Benoît et nous, on est ensemble là-dedans, on fait partie du leadership, on travaille ensemble. À l'intérieur de ce que le Seigneur nous a donné, Angelin et moi aussi, de mettre en place avec l'environnement de prière, et on peut mettre la, la prochaine diapositive, on a à cœur de voir le peuple de Dieu être édifié. Et savez-vous, dans cette saison de pandémie, oui, c'est bon, on prie chacun chez nous, et puis, mais l'environnement de prière, ce que j'ai réalisé, c'est que ça nous permet à chaque jour d'avoir une communauté avec laquelle on est, on est connecté et on médite la parole tous les jours, des temps de prière tous les jours, on a des veillées de prière à tous les vendredis. Si vous désirez, si vous êtes intentionnel dans le fait de croître, il y a tout ça qui est disponible. Je veux vous dire, le Seigneur vous aime tellement qu'il rend tout cela disponible. Et en fait ce n'est pas, pas à propos de nous on le dit tout le temps, c'est à propos de Jésus, c'est à propos de son peuple, c'est pour voir son peuple avancer et être édifié, arriver dans cette dimension de confiance en Dieu où il n'y a rien qui nous bouscule, où on vit toute la dimension des enfants de Dieu, toute la dimension de la paix, de la joie, que quel que soit ce qui se passe autour, on tient ferme jusqu'au bout. Et en plus, à l'environnement de prière, on désire nous, se, voir chaque enfant de Dieu rentrer dans la dimension du père. Et on a quelques formations qu'on donne, c'est-à-dire pour les prochains mois. Angela et moi, vraiment, le Seigneur a déposé ça sur nos cœurs. On vous propose euh, 20 jours pour améliorer votre santé spirituelle. C'est une formation qu'Angela et moi, on a fait il y a quelques années avec le pasteur Paul Goulet et puis Denise Goulet. Et je crois que pour certaines personnes, repartir à la base de qui est le Père et remettre les choses dans le bon, bon contexte. Dieu le Père, des fois on voit Dieu comme un Père absent, méchant ou très difficile, très dur. Mais je crois que le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur. Ce n'est pas nous qui avons monté la formation. La formation est disponible sur YouTube. Si vous désirez le faire, je vous encourage. Mais ce qu'on voulait mettre en place, c'est vraiment des groupes de discussion à chaque semaine pour que les thèmes que vous allez regarder, on va vous accompagner, qu'on puisse les approfondir ensemble, qu'on puisse partager, qu'on puisse prier pour vous. Parce qu'au-delà d'avoir une formation, il faut que ça change nos vies. Et on a aussi... Euh, euh, le, un cours qu'on donne sur la bonté de Dieu, pour établir les bases bibliques de la bonté de Dieu. Et tout ça, on, on vous le propose, grandir dans le combat spirituel, progresser dans l'intimité avec Dieu. Ce sont des cours qu'Angelin et moi, on a choisi de rendre disponibles, c'est en ligne, pour aider le peuple de Dieu, pour que dans votre intention, vous ayez des outils. On ne vous laisse pas seul là dedans. Et pour terminer, la dernière diapositive, ce qu'on vous propose vraiment, ce qu'on a mis en place dernièrement, Angélien et moi, on a travaillé pour ça. On a mis en place ce qu'on appelle un journal de progression pour vous accompagner à progresser dans la prière, progresser dans la méditation des Écritures, progresser dans l'intimité avec le Père en développant l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est vraiment simple. Le point, c'est d'avoir, pour ceux qui n'ont pas encore mis en place la discipline, c'est de vous accompagner à mettre en place cette discipline. Vous savez, on a beau écouter toutes les prédications, le plus grand prédicateur, moins rempli d'onction, si nous-mêmes, on ne prend pas la peine de bâtir une relation avec Dieu au travers de la prière, au travers de l'écoute du Saint-Esprit, au travers de la parole, toutes ces prédications, tous ces bons enseignements qu'on reçoit, n'auront pas d'effet sur notre propre vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez libres, qu'on puisse vivre dans cette liberté que Christ nous a donnée, qu'on soit affranchis de tout ce que l'ennemi pourrait mettre en nous pour venir nous, nous, nous enlever de ce que Dieu a pour nous. Et je finirai avec cette diapositive qui dit, en met la dernière, Soyons intentionnels afin de progresser dans la relation qui nous fait connaître le Père et Jésus-Christ. Et Ephésiens 4.13 nous dit, « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui vient de Christ. » À l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui vient de Christ. Où nous-mêmes, non seulement on a dépassé le stade de jeunes gens où on a vaincu le malin, où on est devenu des hommes et des femmes forts, mais on est rendu maintenant, comme sur la diapositive, cet autre enfant de Dieu qui porte lui aussi des enfants de Dieu. C'est ça mon rêve et je crois que je m'accorde avec pasteur Benoît qui doit dire amen et amen et amen. Parce que c'est ce qu'on désire pour chacun de nous. Qu'on ne veut pas voir de chrétiens, d'enfants de Dieu qui depuis les dix ans sont encore dans la même chose, dans la même chose. On est capable de sortir de là parce qu'on est des enfants de Dieu et Dieu nous a donné des outils. Peut-être que vous pensez à d'autres outils ce matin. Mais les seuls outils que j'ai à vous proposer, c'est ce que Dieu nous a déjà donné. La prière, la parole, la communion avec le Saint-Esprit. Il y a quelques années, plusieurs années, quand je travaillais, le Seigneur m'a dit, Rachel, donne-moi tes vendredis. Et j'avais choisi dans mon travail que les vendredis, je n'allais pas physiquement au travail. Je jeûnais tous les vendredis et je priais. On n'a pas, pas idée, mais... En mettant en place toutes ces disciplines, intentionnellement avec l'écoute du Saint-Esprit, ça nous transforme sans qu'on voit. C'est comme lorsqu'on mange. Vous ne voyez pas par où ça passe et puis tout ce que ça apporte. Mais après, vous vous levez et puis vous avez la force. Vous avez tout ce qui est nécessaire. Alors, mes frères et sœurs que j'aime tant, ce matin-là, c'est d'ouvrir mon cœur et de vous dire, je voudrais nous voir tous parvenir à cet état de maturité, de confiance en Dieu. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous donner des choses. Mais pour un homme de Dieu disait, on peut donner ce qu'on a. Pierre et Jean ont donné ce qu'ils ont. Paul a reproduit qui il était avec Timothée. Et mon désir, c'est de reproduire ce que Dieu a fait en moi, de reproduire qui je suis. C'est de vous voir dans, dans cette paix, dans cette joie, quelles que soient les circonstances, dans cette confiance absolue en Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi notre Père et c'est toi que nous regardons. Je veux finir en priant pour nous parce que tout ça est possible grâce au Saint-Esprit. Et je crois qu'alors que cette parole est annoncée, le Saint-Esprit, lui, fera son œuvre. Qui, qui est ce boost, qui est cette soif, qui est ce désir, comme je l'ai eu il y a plusieurs années, de dire non, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage et avec fermeté. Alors Seigneur, je viens te prier pour ton peuple. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux faire plus pour eux je ne te demande pas de t'arrêter là où tu as fait dans ma vie. Je te demande de faire plus, Seigneur. Parce que là où je suis rendu aujourd'hui dans la confiance en toi, Seigneur, je prie que chaque enfant de Dieu parvienne à là, et même encore plus, Seigneur, et donne à chacun d'avoir ce désir de dire « assez, c'est assez ». Je veux grandir, je veux connaître Dieu, parce que ce n'est pas normal que je sois dans telle ou telle pensée chaque fois. Saint-Esprit, je te demande ce matin de venir à notre aide. Et Seigneur Dieu, je prie pour un rafraîchissement dans la plénitude du Saint-Esprit. Je prie qu'un vent souffle dans vos salons, dans vos maisons, partout où vous êtes maintenant. Que le Saint-Esprit souffle sur vous, que le Saint-Esprit souffle sur vous afin de réveiller tout ce qui était mort, que vous puissiez vous lever avec un pas ferme pour dire « Assez, c'est assez. Je veux progresser dans la connaissance de Dieu. Je veux connaître Dieu et à mon tour, porter d'autres enfants pour la gloire de Dieu. » Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse et surveillez vos courriels pour ce qui concerne l'information et ce dont j'ai parlé.